1: Olá caro ouvinte, é bom ter você para mais um programa Sabedoria para o Coração Hoje estudaremos João 13 do verso 31 ao 35 E o título da nossa mensagem é Vivendo no quarto nível Certa vez quando saí de férias Estabeleci como um de meus objetivos Atacar os arquivos desorganizados no meu escritório E tentar desafiar a segunda lei da termodinâmica criando ordem a partir do caos. No processo, eu descobri algumas coisas que tinham estado escondidas ou perdidas há 15 anos. Entre elas, estavam uma foto da minha cerimônia de ordenação e algumas ilustrações que eu sabia que tinha, mas não sabia onde estavam. Além das outras milhares de coisas que achei, encontrei um esboço simples misturado com outros materiais que não tinham relação alguma sobre os estágios de crescimento que ocorrem na vida dos discípulos durante o processo de aprendizado. No meu estudo de João 13 me lembrei daquele esboço e, para minha surpresa, pude agora recolocá-lo no arquivo ao qual pertencia. Antes de começarmos nossa exposição, gostaria de fornecer a você esses quatro estágios do meu esboço. Depois você pode perdê-lo no meio de seus arquivos pessoais e sua própria bagunça. Mas mesmo que perca, o Espírito Santo pode trazer de volta à sua memória o que creio ser um desafio para toda a vida. E o desafio é o seguinte, em que nível estou vivendo? O primeiro nível ou estágio de crescimento é o da infância. A frase principal nesse estágio é, ajude-me. E o foco principal é a sobrevivência. Quando minha filha tinha nove meses de idade, vários acidentes aconteceram no espaço de uma só semana. Ela caiu na banheira, se engasgou com um biscoito, se queimou no fogão. A mão dela ficou vermelha quando a pele começou a crescer de novo e também caiu da escada quando eu deveria estar cuidando dela. Eu esqueci de fechar o bendito portãozinho para ela não subir as escadas. Quando vi, já estava na metade. Gritei, filha! E foi a coisa errada. Ela se sentou no nada. Eu subi rapidamente, ela começou a cair escada abaixo. A pobrezinha rolou dois degraus até que eu consegui pegá-la. Tudo isso em questão de dias. O objetivo principal era sobreviver. Da mesma forma, o jovem discípulo está suscetível aos maiores perigos, como o peregrino do livro O Peregrino, de John Bunyan. Ele teve os seus encontros perigosos no início do livro e precisou ser conduzido para a segurança. Então, sobrevivência é o foco principal e ajude-me é a frase principal. O segundo estágio é o da descoberta. A frase principal é Adivinha o que descobri? E o foco principal é o aprendizado. Jesus Cristo puxa o discípulo para uma série de aulas nas quais aprende intelectual, emocional e espiritualmente absorvendo o máximo possível de informação. É como a criança que está aprendendo a falar. Imagine só, cada um de nós criancinhas aprendemos a falar o português ouvindo os outros absorvendo e guardando não somente as palavras que nossos pais falavam, mas até mesmo o sotaque. E alguns brasileiros têm sotaques esquisitos. Onde você aprendeu a falar assim? Seu sotaque é agora parte da sua identidade, e são as outras pessoas que falam estranho. Você aprendeu tudo só ouvindo. Foi um tempo de descobertas. O terceiro estágio ou nível é o da adolescência. A frase principal é me mostre como, e o foco principal é o desafio. Nesse estágio, eu quero fazer a mesma coisa que pessoas mais maduras fazem. Quero dirigir um carro, dar aquela aula, fazer aquele vestido, construir aquele projeto e etc. Só me mostre como. O foco é o desafio. Depois desses três estágios, temos o quarto nível, que é o nível adulto ou da maturidade. Uma palavra caracteriza esse nível... Uma palavra representa a frase desse estágio e o foco principal. Trata-se de reprodução. A frase principal dita pelo discípulo não é mais ajude-me, adivinhe o que descobri ou ainda me mostre como, mas siga-me. Em outras palavras, essa pessoa atingiu o ponto no qual diz a outros para segui-lo, imitá-lo. Agora ele se tornou aquele indivíduo que diz, ajuda e demonstra. Mais tarde falaremos sobre isso, mas deixe-me só destacar algo rapidamente. Em João 15, vemos que a marca do discípulo maduro não é conhecimento, mas reprodução. Paulo falou algo que nos causa até espanto quando disse à jovem e problemática igreja de Corinto, em 1 Coríntios 4,16, Sede meus imitadores, ou seja, quer saber como viver? Olhe para mim e reproduza a minha vida na sua. Meu amigo, essa experiência não foi somente para o apóstolo Paulo. De acordo com o plano de Deus para o amadurecimento do discípulo, cada um de nós deveria chegar ao ponto em nossas vidas onde pudesse olhar ao redor, ver um jovem crente em Cristo e lhe dizer, olhe meu estilo de vida, me observe e repita. Agora, veja bem, isso não é soberba espiritual, mas grande humildade criada por uma responsabilidade maravilhosa. E é uma responsabilidade que pouquíssimos carregam em nossos dias. E qual é o problema? Sempre o mesmo. Ficamos presos no primeiro, no segundo ou no terceiro nível. Ainda estamos tentando sobreviver com o nosso testemunho intacto. Ainda dizemos, diga-me de novo, por que eu deveria viver desse jeito e não daquele? Mostre-me como. Por isso, o autor de Hebreus deu uma surra verbal nos crentes quando escreveu no capítulo 5, verso 12, Pois com efeito, quando devies ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Um discípulo que está amadurecendo é manifestado por sua habilidade de reproduzir seu discipulador. E esse é o poder de João 13, 34. Abra sua Bíblia nesse verso. Ali lemos, Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Já havia-se passado três anos e meio. Durante esse tempo, o mestre deu bastante ajuda aos doze. Foram três anos e meio de teoria, três anos e meio de demonstração. Agora Jesus diz, vocês precisam desenvolver, subir para o quarto nível. Vocês devem reproduzir aquilo que eu tenho oferecido, ajudado, dito e demonstrado. Quero que vocês, os discípulos, comecem a me reproduzir, o discipulador, por toda a sua vida. Certamente, eu e você jamais fecharemos as portas para qualquer estágio de aprendizado. Nunca chegaremos ao ponto no qual não precisaremos mais de ajuda, conselho ou demonstração. A razão para isso é que o cristianismo não é como uma faculdade. Na faculdade, você se matricula para certas aulas. Quando o semestre daquelas aulas termina, você finalmente guarda os livros das disciplinas e parte para outras. Já conseguiu passar por média e não precisa mais escrever nenhum artigo em microbiologia. Entretanto, a vida cristã não é assim. Você nunca se forma em nada. É um longo processo de aprendizado, prática, ensino, falha. Contudo, ainda existe uma medida para a maturidade cristã, não determinada pela quantidade de livros que lê, aulas que cursa ou orações que realiza. Dito isso, vamos continuar nosso estudo no Evangelho de João, onde paramos da última vez, no capítulo 13, verso 34, que apresenta uma das medidas da maturidade cristã. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. E o verso 35 Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Anteriormente falamos sobre Judas que saiu do cenáculo onde Jesus está reclinado comendo com os discípulos. Essa será a última refeição deles juntos antes de Jesus ser crucificado. Logo no início da ceia, segundo os versos 26 e 27 de João 13, Jesus dá o bocado a Judas como sinal de que ele sabe que Judas planeja traí-lo. Judas, então, acabou de sair da sala e é nesse momento, de acordo com os demais evangelhos, que Jesus institui a celebração da ceia como ordenança aos seus discípulos. Ele não pôde fazer isso antes porque Judas não era um crente e somente os salvos participam dessa ordenança da ceia. Veja os versos 30 a 32. Ele, tendo recebido o bocado, saiu logo... E era noite. Quando ele saiu, disse Jesus: Agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e glorificá-lo-á imediatamente. A palavra-chave que dá início ao comentário de Jesus é: Agora, no verso 31, agora foi glorificado o Filho do Homem. A palavra agora, ou nun, no grego indica que o processo de glorificação começou. Ou seja, Satanás entrou em Judas e o abandono de Judas dá início às etapas finais no processo de glorificação. Quando Jesus fala e na sua fala repete uma palavra, precisamos notar isso cuidadosamente. Nos versos 31 e 32, Jesus repetiu a mesma palavra cinco vezes. É a palavra glorificado ou glorificar. As palavras Glória, glorificar ou glorificado, o que vemos repetidas nos versos 31 e 32, vem da mesma palavra grega doxazo. É desse termo que derivamos a palavra doxologia, que significa louvar ou dar glórias. Refere-se a algo maravilhoso, digno de louvor. Você percebeu a palavra-chave nessa doxologia? Cada linha tem a palavra louvar. Não foi uma mensagem mórbida de Jesus, ele não disse no verso 31, Agora o Filho do Homem será glorificado. Pobre de mim. Haverá tempos de agonia pessoal, sim, mais adiante. Mas lembre-se, Jesus nunca se refere à cruz como um desastre ou um fracasso. Jamais. Ele se refere a ela como glória. Continuando no texto, o verso 33 diz, Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Buscar-me eis, e o que eu disse aos judeus, também agora vos digo, e a vós outros, para onde eu vou, vós não podeis ir. Essa é a única ocasião em que Jesus se refere aos discípulos como filhinhos nos evangelhos, do grego teknion. É um termo de intimidade e carinho, geralmente utilizado pelos gregos para descrever o relacionamento entre uma mãe e seu filho. Como uma mãe diz, meu filho querido, Jesus diz, meus filhos queridos, estou de partida e vocês não podem vir comigo. Mas por que esse termo de afeição paternal aqui agora? Porque Jesus lhes diz algo que trará muito medo o pensamento de agora estarem sozinhos. Quando tinham oito anos de idade, meus filhos gêmeos dormiam no mesmo quarto. A irmãzinha deles de seis anos tinha o próprio quarto, mas pensava que eles eram sortudos. Isso um dia mudaria. Sendo ainda uma menina pequena, ela pensava que seus irmãos eram sortudos porque quando apagávamos as luzes, eles tinham um ao outro no mesmo quarto, enquanto ela ficava sozinha. Então, toda noite, depois da oração em família, minha filha perguntava a mesma coisa. Mãe, o que você vai fazer agora? Para onde vai? Pai, em qual quarto você vai dormir? Minha filhinha não queria ficar sozinha. Agora imagine se eu dissesse para ela, querida, o papai e a mamãe vão deixar a casa hoje à noite. Não podemos dizer para você exatamente quando vamos voltar, mas olha, você vai ficar sozinha no seu quarto. Jamais diríamos algo desse tipo, ela ficaria desesperada. Num sentido bastante real, os discípulos, nesse momento, sentiram um medo como de criança. Você vai embora? Está nos deixando? Nós não podemos ir também? Isso mesmo, filhinhos, estou de partida. E vocês vão ficar sozinhos por um tempo. Eu penso que os discípulos não ouviram nem sequer uma palavra que Jesus disse. Assim que o mestre terminou de falar, veja o que Pedro pergunta nos versos 36 e 37. Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus, para onde vou, não me podeis seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirás. Replicou Pedro, Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Traduzido quer dizer, Senhor, não nos deixe sozinhos. Agora, sabemos que no próximo capítulo, Jesus promete o Espírito Santo para ser o auxiliador, o consolador. Agora, precisamos lembrar que Ele não deu o Espírito Santo para que não mais necessitássemos uns dos outros. Perceba só como Jesus responde ao medo dos discípulos nesse momento. Veja novamente a primeira parte do verso 34. Novo mandamento vos dou que vos ameis uns aos outros. Sabe o que eu creio que Jesus está dizendo aqui? Vocês não estão sozinhos, vocês têm uns aos outros. Ele nos diz, você não está sozinho, tem o seu irmão ou sua irmã no seu quarto, tem uma família que o ama assim como eu o amo. Jesus continua dizendo, e o mundo perceberá a diferença nessa família. Veja o verso 35. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiver desamor uns aos outros. Nos tempos de Jesus, as pessoas sabiam quem era o discípulo de algum filósofo grego por causa do seu conhecimento e inteligência. O povo sabia quem era um discípulo de Alexandre o Grande por causa de seu desejo de controlar o mundo. Jesus diz, O mundo saberá que vocês são meus discípulos por meio deste crachá, desta insígnia, deste emblema, o amor. Vamos dar uma olhada no verso 34. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Mas espere um pouco. Esse mandamento não é novo? Já sabemos, por meio de Deuteronômio e Levítico, lá no Antigo Testamento, que devemos amar a Deus e ao próximo como a nós mesmos. Então, o que há de novo aqui nesse mandamento? Deixe-me fornecer três novos aspectos nesse mandamento. O primeiro aspecto é que temos um novo conceito de amor. A palavra escolhida por Jesus para amor é agapao ou agape, como normalmente conhecemos. Essa palavra se refere a uma escolha voluntária de sacrificar, comprometer e dar. Na mente dos escritores gregos, essa palavra era desprovida de sentimento, paixão e animação. Os gregos preferiam termos como eros, que se refere ao amor sensual e físico, também usavam filia, que fala de amizade profunda, storge para se referir à lealdade e amor entre membros de uma mesma família e também epithumia para se referir a um desejo forte e ardente. O interessante é que a palavra agape é praticamente inexistente nos escritos gregos pré-neotestamentários. Para eles, essa palavra era sem graça, por outro lado, os escritores bíblicos escolheram esse termo quase que exclusivamente para se referir à comunidade cristã. Veja bem, com o amor agape você não se apaixona, você escolhe amar. Em Efésios 5, vemos a mesma palavra para se referir ao amor entre marido e esposa. Você não se apaixona pela sua esposa ou marido, você escolhe amar seu cônjuge. Você escolhe dar, comprometer, sacrificar e servir. E esse é um novo conceito. O um segundo aspecto desse novo mandamento é que temos um novo exemplo de amor. Veja de novo o verso 34. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Jesus está dizendo, progrida para o quarto nível. Eu mostrei a vocês como amar, ensinei sobre o amor e agora então reproduzam esse amor no decorrer de suas vidas. E comecem com os dez companheiros aqui dentro desta sala. Geralmente, nos esquecemos de que esse mandamento foi dado a onze homens. Nossa tendência é torná-lo mais abrangente do que foi originalmente. Quando Jesus disse, no verso 34, Ameis uns aos outros, pensamos no corpo de Cristo como um todo. Mas eles olharam ao redor naquela sala e viram outros dez homens. Jesus diz, Agora, Pedro... Você sabe que você e João são totalmente diferentes em personalidade, mas se amem. André, eu sei como você é ousado, mas aqui está Tomé, que precisa de fatos e certezas. Vocês dois precisam se amar. Simão, o Zelote, sei como você odeia o Império Romano, como também qualquer judeu que trai a sua herança. Mas veja bem, ali está Mateus. Mateus era um coletor de impostos, o que significa que tinha o direito de cobrar impostos dos judeus e se enriquecia com isso, ele era visto como um traidor do povo. Simão, você deve escolher amá-lo. É como se colocássemos dois candidatos à presidência na mesma sala, um da direita e um da esquerda, e lhes disséssemos se amem. Esse é um amor prático que conduz ao serviço. É um amor vestido de macacão e botas. Muitos discípulos hoje estão entupidos no nível 3, sabem a definição de amor, foram amados e ensinados sobre o amor, mas não aplicam o amor na prática. Jesus deixa bem claro que a aplicação do amor agape é a reprodução do seu amor pelos discípulos. E essa reprodução é sinal de maturidade. Pense em todos os adjetivos do amor de Jesus. Era um amor constante, carinhoso, exigente, desafiador e perdoador. Ele sabia o que Pedro faria em breve? Mesmo assim, amou Pedro. Meu amigo, temos dentro de nós uma natureza pecaminosa que naturalmente se recusa a perdoar. Se Pedro tivesse negado que nos conhecia, teríamos dificuldades para perdoá-lo. E as palavras que provavelmente lhe diríamos seriam Pedro, lembre-se do pátio, lembre-se do galo cantando. Temos dificuldades com o amor agape de Jesus. É interessante que Jesus não disse, tentem amar uns aos outros, façam o melhor possível. Não, ele disse, amem uns aos outros, assim como eu amei vocês. Temos, portanto, um novo exemplo. E o terceiro aspecto desse novo mandamento é que temos um novo impacto por causa do amor. Como poderíamos perceber que um determinado judeu, por causa de sua cultura, pertencia ao Antigo Testamento? com base naquilo que ele comia, pela forma como se vestia, pelo ritual da circuncisão, pela forma como sacrificava e etc. Agora, como notamos um crente no tempo do Novo Testamento? Simplesmente pelo seu amor. Esse amor se tornaria algo inconquistável, que varreria todo o mundo com o seu poder imenso. Portanto, no Evangelho de João, lá no capítulo 13, verso 34, Jesus, de forma um tanto forçada, diz... Não se odeiem, não sejam desagradáveis, maldosos, problemáticos e rudes uns com os outros. Vocês só têm um ao outro aqui. E quando amamos alguém de forma sacrificial, transparente, servindo e praticando o amor, o mundo perceberá, bem como a igreja. Deixe-me concluir nosso estudo fazendo duas afirmações que resumem o que falamos. Primeiro, para o mundo, Jesus dá a oportunidade de testar nossa autenticidade. É como se Jesus tivesse se virado para o mundo e dito, "Dou a vocês o direito de provar a autenticidade de qualquer um que diz me seguir. Vocês decidem baseado naquilo que vem. Será que um descrente tem como saber se você é crente apenas observando a maneira como trata sua esposa? Será que eles podem saber se você é crente pela forma como fala de outras pessoas? Um certo advogado romano do século I, chamado Félix, escreveu o seguinte sobre os crentes. Eles amam uns aos outros mesmo sem se conhecerem. O zombador Julian Apóstata escreveu o mestre deles implantou a ideia de que são todos parentes. A evidência suprema e a marca do discípulo é o amor. John Maxwell fez a seguinte colocação. As pessoas não se importam com o quanto você sabe, até que sabem com o quanto você se importa. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 13, o capítulo do amor. Veja o que Paulo escreveu nos versos 1, 2 e 3. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Oswald Sanders escreveu, Podemos pregar, podemos orar, podemos ofertar, podemos servir, mas se não conseguimos amar, nada temos conquistado. Segundo, para o crente, Jesus dá a responsabilidade de medir o seu próprio crescimento. Para os crentes do século I, os testes foram bem mais claros. Geralmente era uma questão de vida ou morte. Dificilmente vemos essa oportunidade em nossos dias, em nossa realidade e contexto. Mas quando acontece, o mundo fica pasmo. Depois que o navio USS Pueblo foi capturado pelos norte-coreanos... Os 82 sobreviventes foram lançados num cativeiro bruto. Numa ocasião em particular, 13 homens foram violentamente forçados a sentar em cadeiras em torno de uma mesa. Depois de várias horas, a porta se abriu com toda a força e um guarda norte-coreano golpeou brutalmente o homem da primeira cadeira com seu rifle. No dia seguinte, depois que cada homem sentou no seu devido lugar, outra vez a porta foi aberta com violência e o mesmo homem foi surrado severamente. Ao terceiro dia, a mesma coisa aconteceu com o mesmo homem. Sabendo que ele não sobreviveria, outro marinheiro jovem tomou seu lugar. Quando a porta abriu, o guarda bateu na nova vítima. Por várias semanas, todos os dias, um novo homem se sentava na cadeira do horror, sabendo muito bem o que aconteceria. Finalmente, os guardas pararam de bater. Eles não puderam bater naquele tipo de amor. Para nós, os testes são bem mais simples, porém ainda difíceis. Pode ser permitir que seu filho sirva ao senhor em tempo integral num local distante, ou se voluntarie para servir num ministério com o qual você não é muito entusiasmado, apesar de saber que existe uma necessidade. Ou talvez perdoar alguém que prejudicou você financeira ou emocionalmente. Amar com o um serviço pode ser algo simples como deixar alguém cortar a sua frente no trânsito, ser um voluntário na igreja, servindo no berçário, limpeza, cozinha e etc. Meu amigo, companheiro, seguidor de Cristo, Jesus, aqui em João 13:34 não nos estendeu um convite para serviço e sacrifício como expressão de nosso amor. Ele nos deu uma ordem. Deus nos deu uma ordem. Ele não disse, aqui está uma série de passos para uma vida mais feliz, caso você esteja interessado. Ele deu um mandamento. Ele simplesmente disse para os discípulos daquela época e de hoje, faça do quarto nível algo constante em sua vida. Reproduza o meu amor para com os demais. E não se esqueça de que o mundo observa. O mundo nos observa. Que Deus o abençoe e desejo a você um ótimo
0: dia.